0: Ik hoop echt dat er steeds minder ouderen met zo'n ernstige mondgezondheidsproblemen in verpleeghuizen komen. Doordat meer collega's het gewoon gaan zien en het doorhebben. Wanneer ouderen kwetsbaar worden en wanneer mondgezondheid dus in gevaar komt. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen...
1: ...en misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper. Op dit moment is 20% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder... ...en is de schatting dat zo'n 65% van de 75-plussers gedeeltelijk eigen tanden en kiezen heeft. Alleen heeft niet iedereen op die leeftijd meer de mogelijkheid om goed voor het gebied te zorgen. Problemen in de mond worden dan ook regelmatig gezien bij kwetsbare ouderen... ...maar de stap met de tandarts wordt vaak niet meer gemaakt... Of de algemene gezondheid staat de tandkundige zorg in de weg. Een veel voorkomend probleem met deze kwetsbare ouderen is de wortelrest. Wat doe je met een wortelrest bij zo'n kwetsbare ouderen en hoe neem je de beslissing? Deze vraag staat centraal in het artikel Wel of niet wortelresten verwijderen bij kwetsbare ouderen in het NTVT van januari. Vandaag gaan we daarover in gesprek met een van de auteurs, professor Anita Visser, hoogleraar gerontologie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Radboud UMC. Ze studeerde af in 1996 in Nijmegen waarnaast het werken in de algemene praktijk afwisselde met de zorg bij de afdeling mka chirurgie in Groningen. Als standaardse faciale prothetiek had ze een focus op de oligodontie. In 2009 is ze gepromoveerd op de zorgen rondom de prothese op implantaten en in 2019 werd ze benoemd tot hoogleraar gerodontologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anita, van harte welkom. Ja. Je hebt denk ik alle patiëntencategorieën wel eens een beetje gezien. Het begon met de jonge patiënt met te weinig tanden. Tijdens je promotie ging het over de oudere patiënt zonder tanden, maar dan wel met implantaten. En nu ligt je focus op de ouderen met het eigen gebit. Kun je ons eens meenemen en vertellen hoe die liefde voor de geriatrische tante kunt is ontstaan?
0: Ja, die voorliefde voor die geriatrie, uh, Um, ik ben iemand die eigenlijk wel alles leuk vindt en uh, ik, ik heb gewoon uh, met heel veel plezier uh, werk ik in tandheelkunde en met alle categorieën uh, patiënten, maar ik heb wel in die uh, bijzondere tandheelkunde waar ik eigenlijk gelijk na mijn afstuderen al terecht kwam, uh, ben ik veel in aanraking gekomen met uh, ouderen uh, en met name uh, ja, de ouderen in de oncologie en dan moest ik veel protheses maken en uh, zo kwam ik dus veel met ouderen in aanraking, want in die algemene praktijk had je toen eigenlijk heel weinig ouderen, want die ouderen and <laughs> Ja, die had geen eigen tanden en kiezen. En die kwam af en toe eens als er iets met, het, uh, met de prothese was. Mm -hmm. En uh, ja, zodoende had ik in de CBT kwam ik wel veel met ouderen in aanraking. En ik merkte ook dat ze ja, heel veel levenservaring hadden. En dat ze heel, ja, heel anders in het leven stonden eigenlijk dan, dan ik en dan jonge mensen. En dat heeft hele interessante en leuke gesprekken opgeleverd. En uh, later ben ik uh, via mijn collega Arie Hoeksema ook uh, betrokken geraakt in uh, de geriatrische zorg. In verpleeghuizen. Ja. En toen zag ik daar zoveel zorgafhankelijke ouderen. Uh, en ja, ja, had ook wel, uh, zag ook wel ho ho hoe lastig het daar was eigenlijk. Dus toen, was dat
1: ook wat je triggerde, uh, toen je eigenlijk zag de, hoe die zorg was ge georganiseerd. Of in ieder geval de mondzorg, bij, uh, bij die verpleeghuizen. Ja.
0: Ja, wat, um, wat, wat ik zag was dat de mensen die bij ons in het CBT kwamen... Ja, die, daar, daar had je toch wel heel snel het idee van... Oh, we gaan dit doen of we gaan dat doen. En daar had je dan een hele goede reden voor. Maar in zo'n verpleeghuis waar mensen heel kwetsbaar zijn... waar heel veel factoren van belang zijn die je mee moet nemen... in je overweging mm -hmm. voor behandelplanning... Um, dat waren er zoveel dat het soms best wel moeilijk was... Uh, om een besluit te nemen van ga ik nou linksaf, ga ik rechtsaf en waarom ga ik dat nou doen? En die afweging, daar, ja, daar speelt ethiek mee, daar, daar spelen patiëntfactoren mee, gezondheidsfactoren, mm -hmm. zorgfactoren, familie, wat vindt de arts? Uh, heel veel verschillende factoren die, die je eigenlijk mee moet nemen. En dat maakte ook wel dat ik vond dat de geriatrische patiënt best wel een hele uitdaging was... Mm -hmm. En plus dat we daar ook enorm veel tankekundige problemen zagen die ik eigenlijk in de praktijk helemaal niet zag. Dus wij we hadden echt zoiets van ja, wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Ja, en dan ga je onderzoek doen en dan ga je in de literatuur duiken. En dan zie je dat er in de literatuur eigenlijk heel weinig te zien is. Ja, en dan is de stap naar ja, onderzoek. Laat, ik,
1: laat, laat, laat ja. ik dit onderzoeksgebied verder uh, ja. uh, tot wasdom brengen. Ja, hey, en uh, ja, Want je had het al over wat factoren die een rol spelen. Daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst nog een stapje terug doen hè, over die kwetsbare ouderen. Kun je eens, yes. uh, ons meenemen in het begrip kwetsbaarheid? Hè? Wat, wat is dat nou en um, hoe kun je dat misschien in de praktijk herkennen?
0: Ja, nou ja, de kwetsbaarheid is eigenlijk een heel moeilijk begrip. Er zijn ook heel veel artsen die zeggen van ja, je kan het eigenlijk niet over, echt specifiek over kwetsbaarheid hebben. Maar eh, waar het eigenlijk op neerkomt is, is iemand een kaartenhuis of niet? Dat wil zeggen, een kaartenhuis kan heel stevig staan, maar er hoeft echt maar een zuchtje wind te komen en dan stort zo'n kaartenhuis in of een kleine trilling. En dat is eigenlijk ook een beetje wat je ziet met ouderen. Hè? Ze, ze, ze komen bij je in de praktijk, ze lopen nog redelijk, ze praten redelijk met je, dus dus je hebt eigenlijk soms helemaal niet het idee... dat iemand heel kwetsbaar is, maar op het moment dat mensen toch veel medicijnen gebruiken, slecht kunnen lopen, vaak vallen, uh, he, slecht zien, slecht horen, uh, psychosociale problemen hebben, dat ze eenzaam zijn, uh, dat ze uh, ja, wat, wat uh, dementieachtige klachten krijgen, ja, dan, dan wordt het toch wel heel lastig voor die mensen om goed voor zichzelf te zorgen. Mm. Uh, en dat betekent dan ook dat op dat moment mondgezondheid uh, in gevaar komt, maar ook, ook de zelfzorg en de de eigen, uh, ja, de, de eigen gezondheid. Uh, en, dat, en dat is eigenlijk een beetje kwetsbaarheid. Hè? Dus dat speelt zich af op, op drie domeinen: fysieke domein, van ja, wat kun je eigenlijk nog, hoe ziek ben je? Mm -hmm. um, ja, hoe sta je er cognitief voor? Hè? Ben je al een beetje dementerend of niet? En ja, hoe gaat het psychosociaal? Ben je eenzaam? Want je kan nog zo gezond zijn en hard rond kunnen rennen. Maar als je heel eenzaam bent of je hebt je partner verloren of je hebt heel veel verdriet in het leven. Ja, dan, mm -hmm. dan wordt het leven ook wel heel ingewikkeld. En um, ja, dat zijn toch wel mensen die een risico hebben om snel achteruit te gaan in hun gezondheid.
1: Ja, ik denk dat het ook wel uh, herkenbaar is. Hè. In de algemene praktijk is uh, de, de wat oudere patiënten hebben waarbij je... Uh, eigenlijk al een aantal jaren ziet dat de mondgezondheid eigenlijk uh, top was. En op een gegeven moment zie je er toch wat achteruitgang in optreden. Ik weet ook nog wel zelf een, uh, een, een patiënt. Ik was toen net afgestudeerd. Uh, ben toen uh, ook bij Arie Hoeksma gaan werken. En uh, ik had een, een oudere meneer onder behandeling. Waar ik toch wel even op mijn neus mee gegaan. Uh, hij had niet zo heel veel uh, tanden en kiezen meer. Die waren ook niet meer zo in al te beste staat. En uh, ja, het was toch in mijn ogen wel echt uh, tijd voor de Nou, uh, Zo gezegd, zo gedaan. Uh, maar die patiënt die kon er totaal niet aan uh, wennen. En toen uh, nee. heb ik Ari er maar weer eventjes bij gevraagd... van hey, uh, kun, kun je me eens helpen? En uh, nou, het uiteindelijk dat die patiënt... eigenlijk al echt hartstikke dement aan het worden was. En het was eigenlijk nogal een wonder dat hij hier... Uh, naar de praktijk was gekomen met een auto. Mm -hmm. um, maar dat stukje herkennen van kwetsbaarheid... en ook wat voor gevolgen dat heeft um, voor jou als zorgverlener... en ook op het succes van je behandeling. Um, kun je daar nog eens uh, ons wat tips in geven? Want ik denk dat dat uh, wel herkenbaar is voor... Uh, algemeen practicus of misschien wel de mondgyenist uh, ons yeah. wat had van te geven, hoe kun je die kwetsbaarheid nou eigenlijk herkennen?
0: Er is een hele goede vragenlijst uh, daarvoor. Ja. Dat is de Groningen Frailty Indicator. Die is uh, gratis en makkelijk te downloaden van het internet. Er zijn heel veel kwetsbaarheidslijsten. Maar ik vind de Groningen Frailty Indicator. Dat is een vrij korte lijst. Die je al vrij snel inzicht geeft in die kwetsbaarheid. Want als mensen op uh, vier of meer vragen ja antwoorden. Dan uh, weet je al dat ze kwetsbaar uh, zijn. Um, en die lijst gebruiken we ook in het onderwijs. En ik merk ook dat het studenten uh, handvatten geeft om uh, die kwetsbaarheid te leren inzien. En bovendien geeft die vragenlijst, als je die afneemt uh, en, je, en je praat daarover met mensen, geeft het al ja. toch wel uh, gespreksonderwerpen over waar nou eigenlijk de knelpunten zitten. En zitten knelpunten in lopen, in na de praktijk komen, in goed voor jezelf zorgen? in medicatie. Want als mensen veel medicijnen gebruiken, weet je ook al dat er een hele grote kans is op mond, uh, op een droge mond. Droge mond geeft weer extra risico op karies, Dus dat is dan weer van belang voor mensen die eigen tanden en kiezen uh, hebben. Uh, dus die, die, zo'n vragenlijst, uh, die helpt je wel heel erg om inzicht te geven.
1: Wat voor uh, maatregelen zou je dan aanraden om te nemen? Is dat gewoon, is uh, dit met name in preventie? Hè? Dus uh, heb je het met zo'n patiënt erover om misschien elke drie maanden naar de bron te gaan? Of benader je ook nog uh, de omgeving rondom zo'n patiënt... Hè, als het gaat om een probleem mobiliteit?
0: Mm -hmm. Ja, nou, je, je kan een aantal maatregelen nemen. Ten eerste is natuurlijk altijd goed... als je je bewust bent dat mensen kwetsbaar zijn... Uh, om dingen toch eens een keer opnieuw goed vast te gaan uh, leggen. En dus uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt iemand al jaren in de praktijk... en het gaat eigenlijk altijd heel goed... Uh, dan, uh, dan heb je niet zo snel de neiging om weer röntgenfoto's te maken. Maar mijn advies is, als je ziet dat mensen kwetsbaar worden... en je hebt al een tijdje geen röntgenbeelden meer gemaakt... maak gewoon even weer een keer röntgenbeelden. Want je schrikt soms gewoon wat je daarop uh, op ziet. Uh, en ja, als mensen uh, slechte mondhygiëne krijgen... Ja, probeer daar dan ook uh, oog voor te hebben, dat er dus een groter risico is op caries of, of uh, gingivitis. Dus dat daar aanvullende maatregelen opgenomen worden. Wij schrijven vaak uh, de, de, de 5000 ppm tampers daarvoor. Mm -hmm. uh, en we laten mensen dan toch wat vaker terugkomen om toch een, een oogje in het zeil uh, te houden. Of uh, we kunnen aanvullende maatregelen nemen bijvoorbeeld met de glorexidine... Waardoor uh, de kans op karius uh, gewoon een stuk afneemt. Of uh, hè, de kans op, op gingivitis uh, wat, uh, wat minder uh, wordt. En natuurlijk, uh, wat je net ook al zei, hè, die, die gang naar de tandarts... Ja, kun je mensen helpen om uh, te komen? Want sommige mensen lukt het gewoon niet meer om te komen. En uh, als je dan uh, met de mantelzorgers even overlegt. Of je uh, gaat bijvoorbeeld uh, tips geven. Hoe ze makkelijker naar de praktijk kunnen komen. Helpen met bijvoorbeeld taxivervoerregelen. Of helpen met uh, ja, openbaar vervoer. Misschien als mensen heel dichtbij zijn. Uh, of bijwonen dat je daar even langs kan gaan. Uh, dat zijn allemaal uh, dingen die het makkelijker maken voor die mensen. Om toch die, die zorg... Uh, op orde te houden.
1: Mm -hmm. hey, want uh, dit zijn natuurlijk uh, op het moment dat je uh, signaleert dat zo'n patiënt kwetsbaarder is. Hè? Dus die, die Groningen Frailty Index zou je daarbij kunnen helpen. Ja. Maar kun je on ons ook eens meenemen in de patiënt um, die eigenlijk die boot al gemist heeft? Hè? Dus met name de patiënten die, die kwetsbaar zijn uh, in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Want uh, ja. ook naar aanleiding van jullie artikel uh, komen ja. we natuurlijk best wel wat mondproblemen tegen. Zeker. Hoe vind je nou eigenlijk zelf dat die zorg in Nederland gewaarborgd is?
0: Ja, nou, het, het probleem vaak is dat, uh, zolang mensen nog in de praktijk komen, dan, dan loopt het vaak wel los. Maar uh, op het moment dat mensen niet meer naar de praktijk kunnen komen, uh, omdat ze ziek zijn uh, en, en, en kwetsbaar. En dan uh, zie je toch al gauw mensen wegblijven. Dat er minder oog is voor uh, mondgezondheid. Dat die zelfzorg afneemt. Ja, en dan gaat die mondgezondheid wel heel snel achteruit. Dan zie je toch wel gauw watercaries ontstaan, waardoor mm -hmm. uh, elementen afbreken. Ja, en als één of twee elementen afgebroken zijn, ja, dan wordt de de krachtenpatroon op andere elementen wordt groter. Dus dan breken er vaak nog meer elementen af. En wat we heel vaak zien is als mensen in het verpleeghuis komen. Dat is dan toch vaak dat mensen al een tijdje weer uit zorg geweest zijn. Dat er dan mm -hmm. dus heel veel best wel ernstige mondgezondheidsproblemen zijn. Dus dat er toch wel veel karies is, veel afgebroken elementen, mobiliteit, uh, ja diepe pockets, uh, ja, veel tandsteen. Dus dat, uh, ja, dan, dan is die zorg wel in, uh, enorm uh, achtergebleven en zijn er dus enorm veel uh, problemen ontstaan. En dat interfereert weer met hun gezondheid. Want mm -hmm. ja, dan is er dus pijn, dan zijn er kouproblemen uh, dan ruiken mensen uit de mond. Of uh, ja, ze hebben uh, problemen uh, met, met ja, het, het, hele, het he hele orale functie. Het slikken gaat uh, soms niet goed meer. Soms is er schimmel, uh, zijn er schimmelinfecties. Dus dan in één keer sta je met 10-0 achter. Uh, en zie je dat er in één keer heel veel problemen uh, zijn. Ja, dus dat, uh, dat is dan wel heel schrijnend, vind ik. Uh, uh -huh. Want dan, ja, dan heb je vaak ook geen andere keuze meer dan rigoureus uh, te saneren. En dat is dan toch vaak wel saneren uh, met, een, met de tang. Wat ja. ik wel, uh, wel heel sneu vind. Maar ja, veel keuze heb je dan vaak niet. En die mensen die kunnen niet... Uh, ja, die kunnen, daar, daar heb je vaak niet heel veel mogelijkheden meer om iets anders te doen. Omdat of de elementen al zover zo slecht zijn. Of omdat mensen bijvoorbeeld niet meer meewerken. Um, of niet meer kunnen wennen aan dingen. Ja. Uh, ja.
1: En, hè, want, je, want je had het al over saneren met de tangen. En dan uh, wil ik het bruggetje maken naar het artikel. Uh, uh, yeah. want, uh, hey, het is natuurlijk altijd een, een uh, afweging van wanneer ga je nog behandelen. Hè? Uiteindelijk... Uh, uh, ...zeker in die laatste levensfase... ...iemand wordt fragieler... Um, ja. ...weegt de behandeling dan nog op... ...tegen nou ja, de kwaal... ...die je er misschien mee veroorzaakt... En, ...en dat lijkt me een enorm lastige besluit... ...die je... Uh, um, ...het liefst met de patiënt neemt... ...soms kan de patiënt dat zelf ook niet meer... Hè, uh, qua, ...qua wilsbekwaamheid... Ja. Um, ...en ik denk dat dat ook wel... ...zeker voor de algemene praktijk is... ...best wel een ding is... ...als je te maken hebt met een uh, patiënt met dementie... ...die eigenlijk zelf niet meer goed... Uh, ...de zorg kan overzien... Um, heb, heb je daar nog eens tips voor of kun je ons eens dus uitleggen hoe, hoe die besluitvorming eigenlijk gaat rondom zo'n patiënt met dementie?
0: Ja, rondom zo'n patiënt met dementie is altijd wel ingewikkeld, want die mensen kunnen zelf niet meer beslissen. Het betekent dus ook dat er voor hun beslist moet worden. Nou, dan heb je dus te maken met de wet zorg en dwang. Uh, als, je, je mag niet zomaar iets voor mensen beslissen, nou, zeker niet als ze dement zijn. Uh, dus dat betekent dat daar heel veel uh, anderen bij uh, komen kijken. Dus je moet dat overleggen met de, de zorg rondom zo'n patiënt. Dat betekent dat de arts uh, daarbij betrokken is, de verpleging, maar ook de wettelijk vertegenwoordiger. En, en die heeft een hele belangrijke rol, want de wettelijk vertegenwoordiger is uiteindelijk degene die een toestemming moet geven of je wel of iets niet uh, gaat doen. He, en je wil natuurlijk voor die ouderen het allerbeste, want wij hebben de eet afgelegd, we hebben beloofd dat we heel goed voor mensen zorgen. Uh, dus met alle beste bedoelingen uh, vinden wij soms als tandartsen dat uh, ja, mondgezondheid uh, heel belangrijk is en dat, dat is het natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, maar dat ziet zo'n wettelijk vertegenwoordiger niet altijd. En die, die denkt toch wel vaak van jeetje, uh, goh, die tandarts die wil uh, wortelresten verwijderen bijvoorbeeld. Want uh, yeah. de, de tandarts zegt van ja, en de, er is kans op infectie, er is kans op pijn, uh, er is kans op uh, een absces. Nou, iemand met een de dementie kan ook niet makkelijk pijn aangeven. Dus dat is ook wel een dingetje. Want uh, ja, ik heb ook toch wel vaak schrijnende gevallen gezien van mensen die niet meer eten, uh, die, die agressief mm. gedrag vertonen. Uh, waarbij je dan uh, toch best wel veel pijnlijke wortelresten in de mond ziet. En als je dat ja, dan, omdat dan ze zich niet had, meer goed kunnen uiten. Ze kunnen zich niet nee. meer uiten, dus ze uiten zich net als baby's en hele kleine kinderen, feitelijk in, in ja, agressief gedrag, uh, of terugtrekken, of schreeuwen, of nou ja, er zijn allerlei uitingen van pijn. Uh, ...behalve dan het zeggen van, ja joh, ik heb last van, uh, van pijn. Um, ja, en als je dan uh, bij die mensen uh, de, de pijn uh, weghaalt... ...door bijvoorbeeld die wortelresten weg te halen... ...ja, dan zie je in één keer een hele andere persoon. is natuurlijk niet gezegd dat mensen met dementie... ...die agressief gedrag vertonen dat daar altijd sprake is van pijn... ...maar ik heb wel hele schrijnende gevallen gezien. Uh, dus de reden om te verwijderen is evident, hè, die kennen we allemaal... Uh, maar ja, we, we zullen toch ook uh, in overleg moeten met die, uh, met die verte wettelijk vertegenwoordiger.
1: Want, want je geeft inderdaad aan van, hey, uh, ik denk dat we allemaal wel herkennen welke wortelrest eruit moet. Maar er zijn ja. uh, uh, ook op basis van je artikel misschien wat, wat tips die je kunt geven over wortelresten waarbij je uh, de beslissing kunt uitstellen. Kun je daar eens wat over zeggen? Over, over de wortelrest? Hè? Wat is nou de wortelrest? En wanneer, de wil wortelrest. Je wel, <laughs> wanneer wil je hem nou eruit halen en wanneer laat je hem erin?
0: Ja, dat is leuk. De wortelrest. Ja, er bestaat natuurlijk niet zoiets als de wortelrest. Uh, je hebt allerlei soorten wortelresten. Hè? Je, uh, je hebt wortelresten die zitten nog helemaal in het bot verpakt. En uh, daar is gewoon verder niets, niets mee aan de hand. Die liggen daar gewoon prima. Dus laat die ook vooral lekker liggen. Maar je hebt, waar, wij, waar wij vaak tegenaan kijken bij die ouderen... zijn toch die, de wortelkaries die ver voortgeschreden is... en waardoor elementen afbreken... Uh, dus dat zijn wortelresten die, uh, waar een open pulpa is, waar carius is aan de oppervlakte. Uh, daar zie je dus ook uh, ontsteking en uh, ja, die wortelresten die zijn gewoon een gezondheidsbedreiging. En ik vind ook eigenlijk dat je die eruit moet halen. Mm -hmm. Maar uh, er zijn natuurlijk altijd redenen waarom je dat niet doet of waarom je dat bijvoorbeeld uit zou stellen. Uh, en de, ja, de eerste belangrijke reden eigenlijk om het uit te stellen of het niet te doen is natuurlijk hoe is het met iemands levensverwachting. Want als iemand gewoon heel ziek is in het terminaal en die heeft verder helemaal geen pijn... Ja, waarom zou je daar dan nog druk over maken? Ja, waarom zou je iemand dat aandoen? Dus dat, mo dat moet je dan ook niet doen. Maar ja, als iemand terminaal is en pijn heeft... ja, dan vind ik wel dat je natuurlijk iemand moet helpen. Dus, Het uh, is niet heel erg mens uh, erend, uh, om uh, pijn te hebben op je, op je sterfbed. Mm -hmm. um, dus dat, dat, die, die levensverwachting, die is heel erg belangrijk. Um, maar daarnaast uh, spelen natuurlijk ook de medische contra-indicaties als iemand wel een langere levensverwachting heeft... maar die is echt ontzettend ziek... Uh, bijvoorbeeld ernstige hartproblemen, uh, dubbel ontstold... Uh, mensen uh, uh, hebben een ernstige vorm van kanker... Uh, ja, zijn, uh, hebben, gebruiken intraveneuze bisforsfonaten... Uh, of hebben heel ernstige uh, psychiatrische problemen... Ja, dan, dan wordt het natuurlijk wel wat lastiger... Uh, om bij deze mensen uh, een dergelijke uh, ingreep te doen dus dan uh, moet je je toch wel achter de oren krabben van goh ga ik dat doen of niet maar als daar niet al te veel zwaarwegende medische contra-indicaties zijn ja, dan uh, speelt daar natuurlijk ook nog van ja wat voor gedrag heeft iemand want als iemand uh, heel erg dement is en het absoluut niet toestaat mm -hmm. uh, en die spuugt en slaat en schreeuwt en krapt en bijt uh, en schopt ja dan wordt het ook wel heel lastig want dan kun je überhaupt natuurlijk helemaal niet zo'n wortelrest verwijderen want uh, ja als iemand echt niet meewerkt dan, uh, dan gaat dat gewoon niet lukken dus als ik, ik kan dat me dan hier... ook
1: wel voorstellen dat je, dat je heel erg uh, moest gaan kijken hoe je die zorg dan in, de, uh, in gaat richten hè? met misschien studerende middelen is dat dan wel weer wenselijk ja. en mogelijk
0: ja, zeker. Uh, ja. Uh, we geven daar ook cursussen over. We hebben onlangs nog een cursus uh, gegeven uh, over hoe je dat uh, kan doen. Kijk, je, je wilt natuurlijk, dat, dat is het laatste wat je wil. Je wil niet, niet mensen studeren... Uh, om uh, wortelresten of, of andere elementen te verwijderen. Maar soms heb je gewoon geen keus. Weet je, als je zo'n dementenouderen hebt die inderdaad agressief is of inderdaad echt pijn heeft omdat daar wortelresten zitten en die kan zelf niet die keuze maken en niet meewerken. Maar iedereen om die die patiënt heen is wel van mening dat, dat dit een levensbedreigende of ja echt serieuze aandoening is waar je wat mee moet... Ja, dan, mm -hmm. dan, dan ga je met z'n allen wel overstag. En dan zeg je, oké, okay, dit, dit, het, het allerbeste voor die patiënt... is toch echt dat die wortelrest eruit gaat of een element. Kijk, en dan kun je uh, sederende middelen gaan gebruiken. Maar, en dat is niet, uh, niet, niet eenvoudig, want daar zitten natuurlijk ook weer risico's aan. Want mm -hmm. we weten allemaal dat als je Dormicum gebruikt... dat er een kans is op een ademhalingsdepressie. Dus je moet daar wel enige training in hebben. Maar als je dat samen in overleg met de arts doet... En uh, je bent daar in, in, in bekwaam en bekend met die materie, dan is dat gewoon echt, echt een hele, heel prima middel om uh, toch je doel te bereiken. En uh, ja, ook, ook een doel kunt bereiken en, uh, en, en het gewoon echt stukken beter maken voor die, uh, voor die mensen. Want ja, dan, dan is toch wel de pijn en de kans op obsessvorming uh, en die infectie uh, en ontstekingslast, heb je gewoon in één keer weggehaald. Uh, en je ziet soms dat mensen dan weer ander gedrag vertonen, weer gaan eten. Dus dat, ja. Uh, ja, dat, dan heb je wel het gevoel dat je iets goeds gedaan hebt. Maar ja, we doen het niet zomaar. Als we het doen is er echt wel een goede reden. Maar dan heeft het ook wel vaak echt effect. En uh, dan uh, ja, is het zeker goed
1: om te doen. Ja, het lijkt me echt heel erg uh, bijzonder om uh, in die laatste levensfase toch te, uh, wat te kunnen betekenen voor zo iemand. Hè? Zeker. Zelf heb ik dat nog niet, uh, niet in die zo, uh, zin zo meegemaakt. Ik zit nog in mijn carrière dat ik heel veel jonge, <laughs> vitale en uh, uh, nou ja, de vitale ouderen eigenlijk onder behandeling heb. Ja. Um, maar wat is nou, nou een verhaal wat jou is bijgebleven zo op uh, die laatste momenten dat je dacht van hey, ik, 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 heb, uh, ik vind het dan toch wel heel erg fijn dat ik dit heb kunnen doen voor zo iemand.
0: Ja, dat, dat, dat is tweeledig eigenlijk. Uh, ik heb één keer uh, bij je, die mevrouw die was zo agressief. En die, 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 die was voor de verpleging ook echt verschrikkelijk om die mevrouw te moeten verzorgen. Nou, eigenlijk had iedereen wel een beetje hekel aan haar. Dat, nou, dat is dan wel heel sneu eigenlijk, want zo iemand kiest daar zelf helemaal niet voor. Die hersens die, die doen dat... Uh, dus, uh, en toen hadden we die mevrouw, die hadden we gesedeerd en uh, we gingen wat elementen eruit uh, halen. Maar zij liet dus ook niet meer toe dat haar nagels geknipt werden. Dus we mm -hmm. hebben toen tijdens de sedatie hebben we ook de nagels geknipt en, en we hebben andere verzorging uh, gedaan. En dan, uh, ja, toen zei die dochter tegen ons van ja, wat ligt moeder er nu rustig bij kan het eigenlijk niet altijd zo blijven. Ja, dus dat is wel echt heel schijnend. En ja, dan ook, ja, is ook het dubbel. En en dat je dan zeg maar. Ja, alleen op die manier nagels uh, kan knippen. Dat, dat geeft ook al wel aan hoe, hoe moeilijk het is voor de verpleging... Uh, mm -hmm. om zo iemand uh, te verzorgen. Ja, en ik heb ook wel eens gehad... Dat, uh, en het onlangs was nog... was een, een meneer die had echt ja, een pussende hoektand. En wij zeiden, ja, die, die hoektand die moet er gewoon uit. Het pus komt eruit. Die meneer heeft daar gewoon echt last van. En nee, hey, de, de mantelzorger die wilde dat niet. Nou, we met uh, verpleging overlegd, nou, die, die had zoiets van, ja... Wat uh, weten wij ervan. Als dus die meneer dat niet wil en die mantelzorger wil het niet. Wat moeten wij er dan van vinden? Nou, de arts die nam een dergelijke houding aan. Uh, toen moesten we dus onze handen loslaten. Ja, en dan word je gewoon uh, drie maanden later... De, je in het weekend gebeld door een uh, weekendarts. En die zegt, ja, ik zit hier met een patiënt met een absces. En uh, ik, ik zie hier gewoon een, uh, een, een, een hoektand... waarvan ik denk, van, waarom zit hij nog in de kaak? Nou, als een arts ziet dat er echt iets niet loos, ja. echt, echt iets, iets loos is, dan, uh, dan is er ook echt iets loos. Want heel veel artsen uh, zijn toch niet geoefend in het uh, kijken in de mond. Dus uh, ja, dan moet je toch wel uh, zeggen van... ja, sorry, we hadden het veel eerder al willen verwijderen. En, uh, en dat iemand nu zoveel pijn heeft. Ja, dat komt eigenlijk omdat een mantelzorger dus kennelijk bij wet... Uh, mo mogelijkheden heeft om, om dit soort zorg tegen te houden. Dus dan is het het woord van de mantelzorg of de, ja, de wettelijk vertegenwoordiger uh, tegenover de arts en de tandarts. De voor
1: jou was uh, zorgverlener. En dat lijkt ja. me ook heel erg uh, lastig om dat goed ja. vast te leggen. En uh, ja, uiteindelijk is de patiënt er de dupe van, hè?
0: Uh, ja, uiteindelijk is de patiënt de dupe van. Die heeft dus wel al die tijd met pijn rondgelopen. En die zit dus nu in het weekend met een dikke kin. Uh, dat is, ja, nou ja, gelukkig was het niet al te ver weg. En kon ik daar naartoe en heb ik alsnog dat element eruit gehaald. Maar ja, ik vind het wel een hele vervelende situatie uh, die ik heel graag had willen voorkomen.
1: Ja.
0: Uh, en, en daarom denk ik ook uh, ja, dat het zo leuk, uh, zo goed is dat we nu uh, ja, wat handvatten kunnen geven aan collega's. Van ja, zit je met een dilemma over van ga ik nu wel of niet zo'n wortelrest verwijderen? Waar loop ik dan tegenaan en hoe pak ik dat op? Mm -hmm. Uh, en en ik, hoop dat, ja, ik hoop dat we mensen op deze manier een beetje handvatten kunnen geven. Want zoiets als de wortelrest, die bestaat dus niet. Je kan niet zeggen, ja, alle wortelresten eruit. Ja, maar, helder. Uh, <laughs> ja, uh, we hebben dan wel, uh, wel wat meer mogelijkheden.
1: Uh. Hey, en uh, want je moet al de, de handvatten. Kijk, in, je, uh, in uh, het artikel van jullie vakgroep hebben jullie een hele mooie beslisboom gemaakt. Hè, wanneer je nou uh, wortelrest wel of niet eruit zou halen. Welke overwegingen je meeneemt. Dus ja. Um, voor de luisteraars die uh, graag daar wat meer informatie over willen, wacht nog even af. Um, totdat de januari-editie uh, in de bus verschijnt. Dan kunnen jullie dat allemaal uh, nazoeken. Het kan ook uh, online op ntvt.nl. Um, dan wil ik eigenlijk een beetje afsluiten um, met de toekomst. Want um, we, we hebben. Je hebt ons meegenomen in. Uh, jouw geschiedenis, jouw achtergrond. Um, ook over de huidige staat van. Uh, de mondzorg voor die oudere mensen. Ja. Hoe zie je eigenlijk de toekomst? Hè? Want je bent hoogleraar in Groningen en de Nijmegen. Ja. Um, wat hoop jij uh, uiteindelijk uh, te bereiken uh, binnen jouw studentenonderwijs en ook wat de studenten uiteindelijk meenemen straks in hun werkzame leven?
0: Nou, wat, wat ik heel erg hoop is dat we, nou, we de reden dat ik hoogleraar ben geworden uh, in Groningen en Nijmegen is omdat ze uh, ja, toch wel zien dat de gerodontologie een wat belangrijker vak begint te worden. Nu zoveel ouderen eigen tanden in kiezen krijgen en daar zoveel meer problemen zijn dan in die tijd toen ik uh, afstudeerde. Uh, we zijn dus nu ook heel druk bezig in Groningen en Nijmegen en uh, op ACTA doen ze dat ook. Uh, om die gerodontologie ook echt in het basisonderwijs uh, te krijgen. Dus alles studenten, tandheelkunde krijgen nu eigenlijk best wel een behoorlijke brok gerodontologie mee in hun opleiding. En wat ik heel erg hoop, is dat ze ook die liefde voor die ouderen krijgen. Want als zij in de praktijk komen nu, dan zien ze dat een heel groot gedeelte van die ouderen uh, dus kwetsbaar zijn. En dat daar tantekundige problemen komen die, die zich toch anders laten oplossen dan, uh, dan dat je eigenlijk gewend bent bij uh, vitale, robuuste ouderen. Uh, dus ik, ik hoop heel erg dat die jonge mensen liefde krijgen voor de uh, gerodontologie en de ouderen. Maar ook dat die gerodontologie tussen de oren komt van onze collega's die al in de praktijk staan. En dat ze dus ook... Leren zien wat kwetsbaarheid is en leren dat, dat aanleren voelen. En dat ze dan dus ook meer oog krijgen en dus ook meer, meer kunnen voorkomen dat er problemen ontstaan. En ik hoop echt dat er steeds minder ouderen met zo'n ernstige mondgezondheidsproblemen in verpleeghuizen komen. Doordat meer collega's eh, zeg maar, het gewoon gaan zien en het doorhebben eh, wanneer ouderen kwetsbaar worden en wanneer mondgezondheid dus in gevaar eh, komt. Ja, dus dat zou, dat, dat zou heel mooi zijn. Ja, en we hebben natuurlijk een enorm mankrachttekort. Nou, dat is, mm. dat is heel vervelend. Maar als we er misschien iets meer bovenop zitten... en ook vanuit, he, van, van, vanuit de beroepsgroep en, en van, vanuit de beroepsverenigingen... Eh, toch wel wat meer bewustwording krijgen in de maatschappij... over hoe belangrijk mondgezondheid is... ja, hopelijk lukt het dan ook uh, om meer mensen alert te krijgen... en, en, en te voorkomen dat we... In die situatie komen dat je niet zoveel meer kan of dat je een hele lastige beslissing moet maken of je iemand altijd niet edentaat uh, gaat, uh, gaat maken.
1: Ja, uiteindelijk ja. komt het erop neer dat ook op, uh, in die levensfase mensen een gezonde mond verdienen. En uh, ik uh, denk dat dat een hele mooie boodschap is voor de toekomst. En uh, ja, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je je steentje daaraan bijdraagt en ook uh, nou ja, de studenten daarin scholt. Want uh, ik zie je wel uh, op de woensdagen als, als ik ook op zaal lopen met enorm veel passie um, die oudere zorg aan de studenten overbrengen um, heel erg leuk om te zien heel bijzonder um, en ik wil je dan ook hartelijk danken voor dit gesprek Graag gedaan. en we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentac podcast waar we in gesprek waren met professor Anita Visser over het al dan niet verwijderen van wortelresten maar ook de geodontologie in de brede zin van het woord dank voor jullie aandacht en tot de volgende podcast